0: 十五伟大的印度阴谋。然而，最终杰马勒这两件事都没算准。埃及民众虽然大多都反英国而亲德国，但他们并不想严酷的奥斯曼帝国统治取代英国的仁慈之手。因此，当他们得知土耳其人已经渗透到苏伊士运河的时候，他们并没有集结起来参加圣战。杰马勒也没能成功避开那些守卫运河的人的警戒。这段时间以来，英国情报部门一直有注意到土耳其军队在叙利亚南部和巴勒斯坦集结。他们认为土耳其可能会发动对埃及的袭击，作为对英国威胁的一种反击。因为是英国人先想到在加里波里登陆，目的是占领君士坦丁堡。尽管如此，杰马勒的士兵还是在被发现之前就成功的穿越了沙漠，并且很靠近运河了。但是他们晚了。等到那些派去占领桥头堡的士兵开始把浮船放进水里的时候，天已经亮了。因此，正如后来杰马勒所写，行动是在英国人的眼皮底下进行的。另一种说法是，土耳其人不明智地带了鸡，而这些鸡的啼鸣声引起了英国守卫的注意，让他们警觉到发生了什么事情。还有一种说法是，飞行员在进行空中侦察时，最先发现了危险。而约翰·巴肯则说，哨兵在夜间就看到有人影悄悄将浮船拖到伊斯梅利亚南部的位置，他们马上拉响了警报。不管真相如何，运河的另一边发起了猛烈的炮火轰击。现在土耳其人发现自己被困在运河岸上了。尽管如此，他们还是设法把六艘浮船成功的送到了水面上，可是浮船却很快被机枪子弹打得满是窟窿，沉了下去。然而，还是有一艘船成功的到达了对岸。不过，船上的十几名土耳其士兵很快就被杀死或俘虏了。此时，土耳其的大部队已经开始到达运河了，几英里的范围内都发生了战斗。在这条运河里，有许多英国军舰、军舰以及一辆装甲列车的枪炮都对准了土耳其士兵。土耳其士兵们顽强勇敢的战斗着，但是他们的浮船被击沉了。因此，他们除了向运河对岸开枪外，也几乎无能为力了。杰马勒在三英里外的山顶上观看着这场战斗，他意识到自己的赌博输了。继续进攻显然是徒劳的，因为英国很快就会从驻扎在埃及的十五万军队中调出增援部队。除非他撤回自己的部队，否则他们很可能会全军覆没，就像恩维尔一个月前在萨勒卡莫时所遭遇的那样。根据英国的数据，当时有 2,000 名土耳其士兵被杀。虽然杰马勒声称只损失了14名军官以及178名其他士兵，还有一些伤员和俘虏。当然，他蒙受的损失本应该比英国人估计的更大。为此，埃及的总司令约翰·麦克斯韦尔爵士备受批评，因为他没有在土耳其士兵逃跑时消灭了他们，而是让他们带着枪穿过沙漠逃跑了。尽管如此，在短短的五个星期里，德国和土耳其的圣战战略家们想出的这两个宏伟的计划，均以土耳其人的耻辱性大灾难告终。虽然杰马勒后来宣称，他的这次冒险不过是为了之后全面入侵而对埃及做的战力侦察。与此同时，不管有没有德国的帮助，在印度的锡克教和印度教革命者都准备发动他们自己的圣战来对抗英国人。读者可能还记得起义的日期，并在2月21日。到那时候，印度军队中心怀不满的本地部队将屠杀他们的英国军官，闯入他们的军械库，向革命者分发武器，然后一起进军德里，并在那里宣布成立共和国。锡克教教徒在离开美国和加拿大前往印度之前，哈尔达雅尔和其他人告知他们，他们将会从德国那里获得武器和资金。令人失望的是，这些都未能实现。此外，由于当局密切监视进入印度的信件，因此锡克教教徒与他们在旧金山的领导人失去了联系，特别是与他们运动的大祭司哈尔达雅尔失去了联系。哈尔达雅尔现在在欧洲的某个地方，他显然不能或者不愿意冒险来印度加入他们。锡克教教徒意识到现在只能靠自己了。他们已经与孟加拉经验丰富的印度革命者联合起来，他们认为这是自近六十年前印度反应暴动以来规模最大的起义。但是，起义事业注定不会顺利进行。在二月十六日，离起义仅剩五天的时间，起义领头者突然遭遇了意想不到的危机。阴谋者一直害怕他们被出卖给克里夫兰的特工，或者害怕阴谋被发现。因为他们知道这些对他们来说都只意味着一件事，那就是侥幸力的绞索。二月十六日，他们确信他们当中一个名叫基帕尔辛格的锡克教教,教徒实际上是警察线人。前一天，他本应去秘密访问第二十三印度骑兵团的营房，向骑兵团中的支持者们简述在起义中应扮演的角色。然而，他被发现在拉合尔火车站跟一个陌生人认真的讲话。他们还注意到。他问了一些关于这个阴谋其他方面的问题，而这些问题并不是直接跟他相关的，因此他们产生了怀疑，并决定在不打草惊蛇的情况下密切监视他。但是其后，他们终于确信他就是一名警察线人，因此经验丰富的印度教革命者现在领导着这个联合阴谋的拉什贝哈里伯斯决定将起义提前两天。此外。他们必须不惜任何代价阻止叛徒发现这个事情。与此同时，他们急忙派信使把这个消息通知所有积极参与者，告知他们这个新的日期及2月19日的晚上。阴谋者们非常不信，就在起义的那天早晨，有一个信使返回了位于拉赫尔的秘密革命总部，说第23三兵团知道了这个改变的计划，他们准备在那天晚上起义。这明信使没能止住自己的嘴巴，脱口就说出了这个计划，被基帕尔辛格听到了。这位希克教的间谍设法避开了监视他的人，并警告了一名监视着这所房子的便衣警察。很快，全国各地的军事机构和民间机构都收到了警报，阴谋者的总部遭到突击搜查。阴谋者意识到自己被出卖了，他们决定杀死队伍中间的叛徒，但是已经太迟了。警察冲进了房子，逮捕了七名阴谋策划者，并且没收了炸弹、炸弹制造设备、武器、煽动性的文学作品和革命旗帜。第二天早上，又有六名头目来到了房子，想要搞清楚哪里出了问题，以及为什么心怀不满的部队在夜里没有叛变。他们也被逮捕了。与此同时，在印度各地收到警报之后，军方迅速做出了反应。所有军械库的印度卫兵和哨兵都被立即换成了英国武装部队，英军步兵部队也开始在要塞城镇的兵营和街道上进行巡逻。这一迅速而果断的行动，加上阴谋者头目们大多已被逮捕，把起义扼杀在了摇篮里。面对冰冷的钢制武器，叛变的印度兵失去了勇气，而那些被派去发动他们的煽动者干脆消失了。考虑到装备精良的印度兵尚且未能响应革命的号召，因此加德尔领导人原本期望农民军团成群结队的加入起义没能实现，这也就不足为奇了。现在残酷的审判开始了，在接下来的两年里，九个特别法庭审判了一百七十五名革命者，有一百三十六个人被定罪，其中有三十八人被判绞刑。与被判终身流放的人数差不多，其余的则被判入狱。最后，被判死刑的人中只有十八人被处决，其余的被总督哈丁勋爵减刑改判成终身流放。此外，十八名涉嫌同谋罪的印度兵在军事法庭上被判处死刑，但最终只有十二人被处决。但是，阴谋者头目那个声称在一九一二年将炸弹掷向哈丁勋爵的拉什贝。哈里伯斯逃脱了，他先逃到了贝拿勒斯，然后又逃到了日本。虽然日本人被认为是英国人的盟友，但是他得到了日本政府高层人士的庇护。这些人拥有着在亚洲扩张的梦想，这使得他们渴望与印度革命者保持联系。伯斯之后再也没回过印度，但是在一战剩余的时间里，他都在试图将武器走私到印度，不过没有成功。在第二次世界大战中，他的革命热情没有随着年龄的增长而减弱。他再次尝试建立一支能够解放印度的军队。1945年，博斯死于东京，因此没能看到仅仅两年后英国的统治就结束了。博斯和他的同谋者在策划这场注定失败的起义时都没有注意到，柏林其实已经同意向他们提供武器了。而且已经秘密计划在美国大规模购买武器，然后走私到印度。事实上，随着在欧洲早日取得胜利的希望逐渐破灭，德国越来越热衷于在印度制造麻烦，还在柏林成立了一个印德联合组织，即印度革命委员会，以协调印度教、穆斯林、荷西克教革命者的行动。然而，英属印度当局监视嫌疑人，截获邮件。使得柏林和印度之间的通讯变得不但危险，而且极其困难。博斯和他的同谋者都没有注意到帮助就在眼前，他们被过度的热情冲昏了头脑，早了几个月发动起义，从而迎来了灾难性的后果。虽然大多数的加德尔领导人现在已经被判刑，但是在印度的其他地方，特别是在孟加拉，仍然有大量未被捕的革命者，他们准备按兵不动。等待着德国武器的到来，他们从锡克教,教教徒庞哲普起义的失败中吸取了宝贵的教训，并且已经准备好在英国管辖范围之外的地方秘密地接收武器。他们将一个这样的基地设立在了偏远的泰缅边境，在那里可以策划行动，可以把士兵们交给德国教官训练，还可以储存武器。他们还可以从那里把叛乱的想法灌输给在缅甸服役的印度军队士兵。1915年春，当得知第一批载有德国武器的船只驶离美国时，革命者们感到振奋不已。有人私下传言说，到12月一切就能都准备就绪，但这并不是这场鲜为人知的博弈中所发生的一切。令人担忧的情报已经传到了英国，德国的特工正准备穿越波斯前往喀布尔。目的是说服愤怒的阿富汗人加入圣战，入侵印度。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。